0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a
1: transformação digital encontra o direito.
2: Fala, Mentes Curiosas! Começando mais um encontro semanal do seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu sou Gustavo Maganha e aqui comigo Silvia Curado.
0: Oi, Gustavo. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? É bom estar aqui com vocês novamente e hoje a gente tem novidade. A gente está estreando o Esquenta PG, um papo sobre os principais eventos nacionais e internacionais que agregam valor ao mundo jurídico. Hoje nós vamos falar sobre o Silicon Valley Web Conference, o maior e mais importante evento que a Startse já fez. Será um evento 100% online e gratuito com mais de 100 horas de conteúdo durante o mês de outubro.
2: É isso mesmo, Silvia. E para falar sobre esse evento, ninguém melhor que Maurício Bevenuti, sócio da Startse e um dos maiores nomes do Brasil no Vale do Silício.
0: E aqui conosco também o Rodrigo Vieira, nosso velho de guerra aqui do podcast, nosso maior apoiador. Sejam todos muito bem-vindos.
3: Maravilha! Que prazer estar aqui, hein? Muito obrigado, Silvia, pelo convite. Gustavo também. E o Rodrigão é sempre muito fácil estar com ele. É assim, A conversa com o Rodrigo flui sem nenhum tipo de pauta.
1: É verdade. Obrigado, Maurício, por aceitar mais uma vez aí falar em conjunto, né? Um pouquinho a respeito de todo esse conhecimento, essa experiência que vocês têm aí em trazer a cultura de inovação do Vale para o Brasil, assim, todas as oportunidades que a gente tem para falar disso, a gente não pode perder e é muito bom contar com você aí, nesse contexto em que a gente começa a falar aí do evento, né, do Silicon Valley Conference que realmente vai ser uma coisa, vai impactar muitas pessoas e o PG participa com vocês, obrigado pela oportunidade da gente participar da trilha de liga ou desse evento e a gente quer contextualizar um pouquinho uh, 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 e o que as pessoas vão encontrar lá e a oportunidade imperdível aí de, de pegar um conhecimento importante para a transformação de carreiras e mindsets. Né? Então, obrigado, Maurício. Ninguém melhor do que você para poder introduzir esse assunto.
3: Que é isso. Obrigado a vocês, a todos vocês, uh, PG, Rodrigo. Vocês sabem que vocês têm um fã aqui do trabalho que vocês fazem. Rodrigo, é, aprendi muito sobre esse mercado legal de direito, o mundo da advocacia contigo, as nossas andanças pelo vale, na van, idas e vindas. Você é. me ensinou muito.
1: Falando mais do que devia, mas foi. <risos> mas vamos. É, vamos lá, Gu, pode tocar. E para trazer
2: um pouco do, do contexto sobre né, quem é o Maurício, você poderia começar contando um pouco mais sobre você, sobre a Start, e também um pouco por trás do mindset do, desse evento do Silicon Valley Web Conference?
3: Maravilha, uh, Gustavo. Para fazer uma longa história curta aqui, eu nasci em Vacaria, no interior do Rio Grande do Sul, eu fui criado no interior do Brasil, numa cidade de 50 mil habitantes, eu tenho muito orgulho de sempre mencionar as minhas origens, é, foi lá que eu aprendi os valores e princípios que eu tenho na vida, eu morei 16 anos nessa cidade, aí depois, por conta dos meus sonhos, eu queria ser médico, eu fui para Porto Alegre, fiz uh, vários anos, dois anos e meio pré-vestibular, para tentar passar no vestibular de medicina, não consegui, e aí entre idas e vindas, por influência do meu irmão, acabei me formando em tecnologia da informação na PUC, uh, me formei em tecnologia da informação, fiz uma porção de estágios, comecei a trabalhar na área, me estabelecendo em uma empresa que prestava serviços de tecnologia, na época em Porto Alegre, fiquei 5 anos nesse negócio, chamado Service City Solutions, depois desses cinco anos eu senti que a minha vida estava muito conveniente, Gustavo, eu estava com 25 para 26 anos na época, eu acredito que toda pessoa que tem 26 anos, tudo que a vida dela não pode ser é conveniente. Porque é essa época da vida que você está com energia de sobra para dormir às duas da manhã, acordar às seis e vida que segue, você está né, tá numa fase da vida que você está com muita energia para fazer acontecer. E a minha vida estava conveniente. Eu tava com um bom salário, com um bom emprego, estava com uh, uma condição de vida uh, ótima, não tinha o que reclamar. Quando eu comparava a minha vida com os meus pares da mesma idade, uh, estava muito bem. Então, minha vida estava conveniente. Eu levantei uma, uma bandeira amarela. Cara, alguma coisa, algum problema, Maurício, está acontecendo contigo. Você devia estar tá fazendo mais. E foi justamente nessa época da minha vida, Gustavo, que eu conheci a XP Investimentos. A XP, na época, era um escritório lá em Porto Alegre. Era uma um escritório de agentes autônomos de investimentos que operava pela intracorretora, bem no iniciozinho lá da, da expansão da XP pelo Brasil. Isso é meados de 2007, por aí. E a XP me convidou para fazer parte do time. Então, eu, nessa época, eu tomei minha grande, minha primeira grande decisão profissional que foi largar uh, bom salário, boa condição de vida, tudo que eu havia conquistado nos últimos cinco anos sendo executivo daquela empresa uh, e passar a empreender na XP Investimentos, uh, que ainda era uma, uma empresa em formação. Né? E foi difícil porque meus pais foram contra, meus amigos foram contra. Todo mundo que eu perguntava né, quero sair desse meu emprego para entrar nessa corretora de valores falava Maurício, você é maluco. Mas eu tomei a minha decisão, eu fui uh, para a XP Investimentos e lá eu comecei a atuar na expansão da XP pelo Brasil, junto com o Pedro Engler, que hoje uh, também somos sócios na Starce, junto com outras pessoas hoje que também são sócios da Starce, a gente acabou construindo o business da XP. Uh, fiquei lá durante oito anos e meio, uh, construindo uh, a rede de escritórios parceiros da XP pelo Brasil e depois fazendo a gestão dessa rede. Uh, depois desses oito anos e meio, Gustavo, uh, como sócio da XP Investimentos, eu senti que estava na hora de mudar. Uh, e por que, que eu tomei essa decisão? Porque eu acredito que todo profissional que está nos escutando aqui precisa saber o que ele faz bem e principalmente o que ele não faz bem. Naquilo que eu sou bom e naquilo que eu não sou bom. E eu, enquanto profissional, eu sou muito bom, eu agrego, eu faço a diferença em estruturas desorganizadas. Pegar a bagunça e organizar me chama que eu vou. Então, quando a XP começou lá atrás, quando eu entrei na XP, era uma bagunça, era um. 30, 40 pessoas, a gente se reunia, já saía executando, não tinha processo, não tinha estrutura, né? ali eu fazia a diferença. E depois de oito anos e meio, a gente já tinha vendido uma parte da empresa para um fundo britânico chamado Actis, para um fundo americano chamado DA, já tinha boa estrutura, conselho e processo, a empresa estava com um nível de governança muito mais apurado, muito melhor, muito mais organizada, e eu senti, Maurício, você já não agrega mais como agregava no passado, está na hora de buscar um desafio diferente na vida. Então foi nessa época, em 2015, que eu troquei Uh, o Brasil, saí da XP e resolvi ir para o Vale do Silício. E por que eu resolvi ir para o Vale? Porque eu quis tirar um período da minha vida, depois de passar oito anos e meio intensos na XP, trabalhando noite, dia, sábado e domingo, eu senti que estava na hora de abrir minha cabeça e descobrir o novo. Uh, e aí eu digo, deixa eu ir para onde as coisas estão acontecendo. E aí que o Vale passa a fazer parte da minha história, uh, vou para o Vale do Silício, começo a mergulhar nesse mundo das startups, da inovação, da tecnologia, da disrupção, da transformação, Fui fazer uma pós em UC Berkeley, que é uma das universidades que faz parte do Vale do Silício e aquilo me ajudou a entender esse novo mundo, essa nova forma de se construir organizações e a partir daí eu me conectei com a Starse, a Starse fundada pelos mineiros Júnior Bornelli e João Evaristo, por meio do Pedro Engler, que na época ainda não era Startse, na época ele estava na XP, ainda o Pedro Engler me conectou com o Júnior e com o João e disse Maurício, olha você está aí no Vale falando de startups e tem uma empresa aqui no Brasil chamada Startse que na época a gente basicamente falava de startups e aí me aproximei dos fundadores da Startse, acabei virando sócio da empresa e de lá, lá para cá gostava a gente vem construindo é, todo esse trabalho educacional que Startse faz para aproximar esse mundo de inovação. É, o que acontece no Vale, o que acontece em outras partes do mundo, ao Brasil. As empresas brasileiras, os profissionais brasileiros buscando uh, justamente entregar conteúdo para que organizações e profissionais possam desenvolver uh, seus projetos e sua vida de uma melhor forma. Uh, a gente construiu a uh, Start University no Vale do Silício, a gente tem um conceito de universidade lá, uh, a gente... Uh, a gente acredita muito, Gustavo, que a educação executiva, ela, ela, ela existe um gap no Brasil entre o que é ensinado e o que o mercado exige. É, o mercado ele é cada vez mais dinâmico, cada vez mais imprevisível, exige cada vez mais competências profissionais né, de, de primeiríssima linha e extremamente atualizadas, que muitas vezes a academia tradicional não ensina. E a Starts é justamente uma empresa educacional que busca fechar esse gap e entregar conteúdos para esses profissionais ao longo de toda a sua carreira, desenvolverem a sua carreira da melhor forma. Então, essa é um pouquinho a minha história né, de Vacaria, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, ao Vale do Silício, passando por essa, né, essas, essas, essas etapas mercado financeiro até chegar na construção de tudo que a gente fez hoje na Estado.
1: Eu queria pegar um gancho no que o Maurício falou agora sobre essa necessidade de complementar a formação de multidisciplinariedade e tudo para a gestão executiva, porque isso acontece também é, na, na área do direito, né? Aí, que é a área da maioria dos ouvintes do nosso podcast. Eu tenho uma preocupação muito grande, sempre tive, na verdade... É, em entender o lado do negócio do cliente né? Quando eu me formei em Direito, em Belo Horizonte é, Isso foi em 1998 Eu trabalhava como estagiário é, Num escritório de advocacia Depois vim para São Paulo para trabalhar num banco E é diferente quando você trabalha num ambiente Cercado só de advogados ou quando você trabalha num ambiente em que tem pessoas de outras formações, de outras profissões, com outros tipos de visão. Desde aquele primeiro momento, nessa primeira troca, eu pude perceber que, se de um lado você tem uma vivência muito técnica, que você tem uma troca muito grande com outros especialistas na matéria que você escolheu estudar, do outro lado, a participação e o envolvimento com pessoas de outras profissões, times multidisciplinares, também é muito importante. E isso me causou uma inquietude, porque, se você for analisar, na minha carreira eu troquei entre posições em escritório, e posições como integrantes de departamentos jurídicos de grandes empresas com uma certa frequência, porque eu sempre achava que tinha que remar de um lado, o lado técnico, e do outro lado a parte de convivência e, e, e multidisciplinariedade. Né? E o Maurício falou muito da inquietude dele, de achando que ele, quando ele achava que ele estava acomodado né, e queria novos desafios, isso acontece, é, 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 também, aconteceu também comigo, porque... Quando foi em 2008, eu fui trabalhar numa mineradora em Belo Horizonte, que depois acabou sendo vendida para Vale, mas era uma startup. Tinha uns investidores que tinham arrecadado recursos para montar um projeto de mineração envolvendo logística própria e lá eu comecei a responder para um CFO. Né? quando eu integrava o departamento jurídico. E um belo dia, ele chegou, disse que trabalho estava muito, eram 140 fundos aproximadamente que eram investidores da empresa, tinha toda uma questão societária de governança, elaboração de reports né? uh, para esses investidores, a maioria deles estrangeiros, e eu fui reclamar com, com o meu uh, CFO que estava com um, um trabalho uh, uh, muito grande ali, que a turma não estava dando conta, e ele fala assim... Uh, Rodrigo, mas o que, que é muito trabalho? Quem que está muito apertado? Há quanto tempo isso está acontecendo? Quais são os dados que você tem realmente para tomar uma decisão? Se é melhor contratar outra pessoa? Se é melhor é, 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 contratar alguém em regime de secondment? Ou se é melhor utilizar um, um, um escritório externo? Né? Passa muito essa visão de gestão para a gente, que às vezes a gente não tem tanto contato quando está quando trabalhando só num ambiente seguinte de advogados né? então assim, isso é muito rico e aí, só para continuar a história rapidamente a gente acabou selecionando uma pessoa e ele ofereceu para essa pessoa um salário muito próximo do que eu ganhava e aí, é, eu fiquei incomodado e ele falou assim, Rodrigo, a questão é o seguinte, eu sei que você fez essa cara ruim e está incomodado porque a gente trouxe uma pessoa com salário e um cargo muito próximo ao seu, mas se você está me dizendo que você quer fazer o que você está fazendo o resto da vida, que você aos 75 anos vai continuar sendo superintendente jurídico de uma empresa, eu acho que está faltando algum tipo de motivação. Quem é insubstituível é impromovível então acolhe essa pessoa passa tudo do jurídico para ela e começa a alçar outros voos e aí minha vida foi diferente depois desse dia porque foi por conta disso que eu decidi me interessar sobre as inovações que ocorriam no Vale sobre como era o relacionamento entre as empresas de tecnologia sejam startups se fossem as big techs é, com os advogados e qual tipo de cultura imperava quer dizer esse incômodo o Maurício mencionou que tinha uma certa estabilidade. Eu senti isso muito forte na vida desse momento e isso tudo foi a chave inicial para a inovação.
3: E só para pegar uma carona aqui em relação a isso que o Rodrigo comentou, né, a gente vai falar um pouco mais sobre Silicon Valley né, e esse é um dos temperos uh, do relativo sucesso que o Vale do Silício teve nas últimas seis décadas. Essa capacidade de unir sob o mesmo teto pessoas muito diferentes, com uma diversidade, seja de pensamento, seja de raça, cultura, valores, princípios, o que é certo para um, não é certo para outro, enfim, essa capacidade de reunir muita gente diferente, em esse ambiente extremamente diverso é um dos temperos de sucesso que fez o Vale uh, ser o que é. Só para vocês terem uma ideia, quem nos escuta agora, são 50% das pessoas que moram na região do Vale do Silício, Vale do Silício, que é uma região na Califórnia, que contempla cerca de 30, 40 cidades, e os extremos norte e sul são distantes apenas 80 quilômetros. Então, uma região muito pequena, com cerca de 40 cidades dentro desses 80 quilômetros. Metade, 50% da população dessa região é nascida fora dos Estados Unidos. Metade. Pega como perspectiva a cidade em que você mora. Você mora em BH, como o Rodrigo mencionou, é metade da população de BH nascida fora do Brasil, metade da população do Rio de Janeiro nascida fora do Brasil. É como você pegar metade do município que você vive, ter nascido fora do Brasil. Então, é muita gente diferente. O Vale do Silício tem essa característica. São mais de 140 idiomas falados diariamente na região, religiões diferentes, culturas diferentes, princípios diferentes. E o Vale encontrou uma forma de fazer com que esse, essas diferenças fossem respeitadas e, por meio dessas diferenças, Uh, dessa capacidade de unir as diferenças para construir algo inovador, vem fazendo o Vale uh, desenvolver, ao longo das últimas décadas, soluções extremamente diferentes e transformadoras. Então, essa capacidade de se uh, envolver com a diversidade que existe na sociedade como um todo, certamente é um dos temperos do sucesso daquela região.
0: Perfeito. Essa diversidade, eu queria entrar já um pouco no nosso assunto do evento, é, vocês montaram um evento que tem um pouco dessa diversidade, trazendo pessoas é, de diversas áreas para falar em diversas trilhas diferentes, para falar nesse evento que vai ter mais de 100 horas de conteúdo. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre essa jornada, como é que vocês estão preparando isso, o que, que as pessoas que estão que nos ouvindo agora podem esperar desse evento.
3: Maravilha. Só voltar atrás, assim, o porquê do evento. Eu gosto sempre de comentar Uh, aquilo que a gente entrega enquanto empresa, uh, apresentando o porquê a gente faz isso. Uh, a gente tem um propósito enquanto organização Startse nós somos uma empresa de educação e nosso propósito é provocar novos começos. A gente chegou a esse propósito com base no feedback das pessoas que passavam pelos nossos programas. Né? De uma certa forma, mais ou menos intensa, os nossos alunos, quando passavam pelos cursos da Startse falavam sempre para a gente, olha Startse você mudou a minha forma de enxergar o meu emprego, a minha atividade, a minha profissão, a minha empresa. Desde pessoas que, por conta dos nossos programas, mudaram algum aspecto muito pequeno no seu dia a dia, até pessoas que largaram tudo que estavam fazendo e foram fazer outra coisa da vida por conta da experiência que tiveram com a Starse. Então, por conta disso, a gente entendeu que a gente provocava novos começos nas pessoas e a gente acabou fazendo disso um propósito, porque ao longo de uma vida, nos dias de hoje... É, com esse mundo cada vez mais imprevisível com as competências durando cada vez menos é, a Deloitte grande consultoria é, empresarial fala que a meia vida de uma competência hoje é de cinco anos então tudo que a gente aprende hoje daqui cinco anos perde metade do seu valor então uh, é, invariavelmente a gente vai ter que provocar novos começos na nossa vida uh, se a gente quer se manter um profissional competitivo e na vanguarda daquilo que a gente faz ao longo do tempo então esse é o nosso propósito provocar novos começos e quando a gente começou a, a realizar os nossos programas no Vale, é, a gente a gente atraía brasileiros e brasileiras que iam até o Vale do Silício, pegavam um voo, alugavam um hotel, né, participavam no nosso programa e assim como o Rodrigo, é, que foi um dos nossos né, primeiros participantes, ele fez parte das nossas primeiras turmas no Vale do Silício, né, esses brasileiros iam até lá, aprendiam e voltavam. Né. Só que a gente começou a ficar pensando, a gente pensou o seguinte, Silvia, poxa, a gente quer provocar novos começos, a gente quer fazer desse, desses novos começos que a gente provoca uma maneira de transformar o nosso país, de transformar o Brasil, de entregar conhecimento de qualidade para as pessoas terem condições de mudar o que elas fazem para melhor. Né? Só que a gente acabava atraindo de 20 em 20 pessoas para cada ida para o Vale do Silício. Né? Infelizmente, não é toda pessoa que tem condições de pagar uma passagem até a Califórnia, alugar um hotel e participar de um programa lá. Então, a gente começou a pensar, como é que a gente leva isso para mais pessoas? Como é que a gente tem condições não só de impactar de 20 em 20, mas como é que a gente pode começar a impactar de 100 em 100, de 200 em 200, de 1.000 em 1.000, de 5 em 5.000? Então, em 2017, em abril de 2017, a gente teve a, a, a ideia, a gente criou um evento chamado Silicon Valley Conference, que ao invés de, dos brasileiros e brasileiras irem até o Vale do Silício, a gente criou um evento para trazer o Vale do Silício para o Brasil. E a gente fez, em abril de 2017, a primeira versão. Foram 1.500 pessoas em São Paulo, onde a gente fez uma tarde inteira, foi um sábado, com palestras de pessoas que trabalham no Vale do Silício, que criam um negócio no Vale do Silício, para trazer um pouquinho dessa mentalidade do Vale para essas 1.500 pessoas que participaram. E assim a gente começou a desenvolver esse evento. Esse evento foi crescendo. Teve a segunda edição, teve a terceira edição. E agora, por conta da pandemia, existiria um Silicon Valley Conference em São Paulo, que a gente iria realizar no primeiro semestre para 3 mil pessoas. Por conta da pandemia, o evento foi uh, não, não pôde ser realizado da forma como a gente imaginava. E a gente pensou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer dessa, desse nosso propósito de provocar novos começos, de levar esse conhecimento é, do Vale para mais e mais pessoas, vamos fazer o seguinte, vamos tornar esse evento online e vão impactar não apenas mais 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, vão fazer um evento online para impactar milhares e milhares e milhares, talvez, quem sabe, mais de um milhão de pessoas no nosso país. E daí surgiu, Silvio, a ideia de transformar esse evento que era presencial num evento online, e passou a se chamar Silicon Valley Web Conference. Então, esse evento é um evento que a gente vai, da mesma forma trazer o Vale do Silício para os participantes que estiverem acompanhando de forma online esse é um evento que tem tradução simultânea, então todas as palestras em inglês vão ter tradução simultânea para português e no line-up do evento, entre os speakers entre os participantes, se apresenta essa diversidade que você mencionou a gente tem desde o pai das startups o pai do Vale do Silício que é o Godfather of Silicon Valley, que é o Steve Blank. Steve Blank é considerado hoje o pai do Vale do Silício, é um dos uh, gurus mais respeitados no mundo, no que diz respeito a startups. Todos os termos que se, se fala sobre startups, o que é uma startup, foram cunhados por ele. Então, se você que está nos escutando já leu alguma definição de startup, essa definição de startup foi criada por Steve Blank. Steve Blank é um dos participantes que estará neste programa, neste evento, no Silicon Valley Web Conference. A gente tem desde a Nicole, que é uma astronauta, a astronauta Nicole já foi duas vezes para missões espaciais e, numa delas, ela fez a primeira transmissão de mensagens via Twitter do espaço. Ela vai falar muito sobre a utilização do espaço como uma extensão, hoje em dia, das empresas, na medida que é cada vez mais acessível você fazer negócios por meio do espaço. A gente tem o fundador da Tesla. Olha só, a gente está falando aqui... ó. O, o, o Papa do, do, do Vale do Silício, o Steve Blank, um astronauta, a gente tem o fundador da Tesla, o Terpenin, a gente tem o Tim Draper, que é um dos maiores investidores do mundo, é um dos maiores investidores de startups do planeta, é um dos maiores investidores de criptomoedas hoje do mundo, o Tim Draper é a quarta geração de uma família de investidores que já investiu na Tesla, no Hotmail, no Skype, ou seja, essa diversidade, que faz do Vale do Silício ser o que é e ser essa, né, que é um dos temperos de sucesso, a gente buscou replicar no line-up desse evento. A gente tem também o Orkut. Silvia e Gustavo, vocês lembram do Orkut, né? Aquela primeira rede social lá atrás. Pois é, o Orkut, a pessoa, figura, né, o cidadão que criou o Orkut, é um dos palestrantes do evento. O Orkut vai estar lá falando sobre seus seus uh, erros e acertos. O Warcraft também falando sobre os projetos que hoje ele está envolvido. Então a gente tem inúmeras pessoas lá. Michael Sibyl, fundador da Y Combin uh, CEO da Y Combinator. A Y Combinator é a maior aceleradora uh, de startups hoje. Do mundo. É que mais é a startup que mais criou uh, é a aceleradora que mais uh, criou startups que valem mais de um bilhão de dólares hoje no planeta. A Y Combinator. Airbnb nasceu de lá, enfim, eu poderia aqui ficar falando uma hora sobre cada speaker, mas o ponto é, a gente tem uh, um line-up que reflete essa diversidade de competências, de habilidades, de áreas uh, que o Vale do Silício uh, apresenta na sua geografia, nas, no seu dia-a-dia. -dia.
2: Olha que o Orkut me traz é, doces lembranças da, da, da minha infância, foi um dos primeiros contatos mais profundos que eu tive com a internet, com o Orkut, o MSN, o ICQ. Então, um, um sentimento de nostalgia já, já bateu. E agora, para falar sobre a, sobre a jornada né, das questões legais e regulatórias, Rodrigo, qual que é a importância para o PG co-organizar um evento tão inovador quanto esse?
1: Gustavo, é, tem duas vertentes separadas. Uma é cultural inspiracional não dá mais para os advogados viverem a mesma vida de dentro do seu mundo do direito, do dentro do mundo dos tribunais, de dentro de todo o ambiente em que historicamente foram criados sem perceber isso que está acontecendo. Então, só de vincular o nome de um escritório de advocacia, de outros profissionais do PG aqui dentro, com esse evento e mostrar essa abertura para toda essa cultura, né, eu acho que é super importante. Porque a gente tem que saber agora, cara, o seguinte, não existem mais barreiras para o empreendedorismo, né? Hoje você pega um laptop, você tem a, a uma conexão de internet de boa qualidade, a preço que você consegue pagar, você tem acesso a tudo, então você pode empreender, né? E aí, esse empreendedor, um possível empresário, essa empreendedora são possíveis clientes seus. Como é que você cria empatia? Como é que você entende o que passa na cabeça dessa pessoa? Né? São pessoas que foram é, criadas digitalmente e tudo, e que vão estar pensando coisas novas com uma velocidade muito rápida, integrando APIs e fazendo um monte de coisa, e a gente quer saber como é que esse pessoal pensa. Não tem mais nenhum investidor que não vai olhar agora para o mundo de venture capital. São oportunidades de retorno, são oportunidades de fazer a diferença no mundo em que as remunerações, investimentos de renda fixa estão cada vez mais achatadas. Né? Quer dizer, tem liquidez para esse movimento De investimento em startups Em todo esse empreendedorismo tem ainda todas as empresas conscientes de que se não inovarem, se não se relacionarem com startups, se não se relacionarem com essa mentalidade empreendedora, não vão conseguir manter os seus negócios. E a gente advogado, a mesma coisa. Então a gente quer ter advogado aqui no escritório, quer que faça parte da nossa comunidade, gente que entende tecnologia, que esteja curiosa em relação com as, as novas relações jurídicas que surgem com a tecnologia, né? Então a primeira coisa é institucional, é vincular o nome da, dos advogados e a profissão de advogados, de operadores do direito com esse mundo de inovação. Isso é super, 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 super importante, porque a gente acredita que é o futuro do, do direito. Até como usuário de tecnologias, as soluções de inteligência artificial. E a segunda coisa é porque, graças a Deus, com toda essa tecnologia, com todo esse novo mundo sendo construído, a gente tem uma função muito importante na sociedade, cara. Tem um artigo da Harvard Business Review que chama Techs versus Fuzzes, que fala um pouco de toda a criação tecnológica que foi feita pelos cientistas, tecnólogos, engenheiros, matemáticos e agora como entram as pessoas de ciências humanas tentando é, trazer harmonia e, e assegurar que tudo isso seja para o bem ah, ah, da sociedade como um todo. Né? Então, por exemplo, tem um monte de situações, desde as coisas que a gente discute hoje sobre fake news, de influência de redes sociais em democracia, de acidente de carro autônomo, de responsabilidade de inteligência é, 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 artificial, de transmissão de dados, de sistemas descentralizados de pagamento, tudo isso... É um cardápio maravilhoso para advogado. A gente tem que entender como é que isso acontece, a gente tem que entender o é, é, que, que isso está transformando das relações, entendendo que não vai dar tempo é, nos sistemas é, é, legais de acompanhar todas essas mudanças e fazer leis para todas essas novas hipóteses então, tem que entender essa sociedade, vamos ter que trabalhar com princípios, vamos ter que trabalhar com outras fontes do direito, como costumes, como moral no mundo é, é, e ética, no mundo tão diverso, onde toda essa diversidade convive ao mesmo tempo. Quer dizer, a gente tem que entender tudo isso que está acontecendo, tem que se inspirar e tem que ser atuante é, 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 nesse cenário. né? E, graças a Deus, entender também quais são todas as tecnologias que estão à disposição para fazer o trabalho chato, o trabalho mecanizado, o trabalho repetitivo, o que faz com a gente que estuda, que tem todo o interesse, que tem toda uma inteligência jurídica, perder tempo com coisas que talvez não agregam tão valor. Né? Então, é uma oportunidade imensa estar tá envolvido com isso para trazer esse novo mundo, essa nova realidade, essa nova percepção, o conhecimento das tecnologias, das discussões jurídicas que acontecem no mundo, desde uma oferta de criptomoeda se é valor mobiliário, se tem que ser registrado, se não é, as questões relativas à ética e diversidade no treinamento de inteligência social, Um milhão de coisas eu poderia falar, mas não tem jeito de passar batido e não teria uma forma de da gente se vincular melhor a essa discussão do que participando desse evento. né?
3: Primeiramente que, mais uma vez, ter a, ter a enfim, o PG estando nesse nesse evento junto com a para pra gente é um motivo de uma, é uma grande satisfação e grande orgulho. É enfim, profissionais de extrema qualidade que estão antenados a tudo o que acontece é, dentro desse segmento uh, da advocacia, do mundo jurídico, certamente vai agregar aí muito né, em termos de conhecimento, de profundidade, de conteúdo, de matéria em relação a tudo que a gente vai que a gente vai entregar aí. E pegando um pouquinho do, do que o Rodrigo falou logo no início, uh, a gente acredita muito, a gente estuda muito o processo de educação mundo afora e como se dá esse esse uh, o, o, o a aprendizagem de um, um conteúdo novo por parte do ser humano. E quando se fala em educação de adultos, é, o adulto, por uma série de pesquisas que já foram comprovadas, para ele se capacitar, ele precisa de dois ingredientes. Ele precisa de um ingrediente inspiracional e ele precisa de um ingrediente, uma vez que a inspiração abre Uh, as portas para que a mente dele se capacite, o segundo elemento é o elemento do conteúdo hard, deep e profundo. Então, o que a gente busca na status, uh, de uma certa forma, é sempre mesclar uh, esses, essas duas formas de entrega de conteúdo. Uh, primeiro, um conteúdo que a gente pode chamar de inspiracional, mas, é, enfim, é um conteúdo que entrega muito valor, muito conhecimento, mas que, de uma certa forma, tem pitadas inspiracionais. Por quê? Porque isso é fundamental para o processo de educação de um adulto, porque isso é, é o que dá abertura para que ele se exponha ao novo, ao diferente, ao desconhecido. E uma vez que ele se inspira e se abre ao desconhecido, a segunda etapa a gente entra com um conteúdo forte, pesado, profundo, denso, conteúdo transformacional. Então a, a o Silicon Valley Web Conference, ele, ele entrega esse, essa maneira, essa forma que a gente faz o compartilhamento de, de ensino, de educação. É, com pitadas inspiracionais né, que é, não só entregam valor, mas também inspiram de uma certa forma e essa inspiração serve para abrir portas e para o adulto se conscientizar que existe espaço para ele aprender coisas novas e a segunda etapa, conteúdo denso e profundo para gerar transformação. Então é, é dessa maneira que a gente busca construir o nosso storytelling, né, a maneira como o evento vai ser compartilhado para as pessoas para que essa aprendizagem se dê da melhor forma.
0: Maurício, pegando um gancho no que você estava falando de ser transformacional, de ser inspiracional, você comentou que esse evento acontece desde 2017, que o, o Start se vem levando pessoas ao vale e que essa, essa experiência é transformadora. Eu não sei se você pode, mas a gente gostaria que você pudesse contar algumas histórias, não precisa citar nomes, mas algumas histórias de pessoas que você viu, tendo não só a carreira, mas a vida talvez transformada por essas, por esse contato com o Vale.
3: Silvia, essa é uma das partes que eu mais gosto e é, porque é, quando a gente é, entrega conteúdo, entrega ensino, é, uma das formas da gente medir se de fato o que a gente entrega enquanto empresa é, na Starse, se de fato isso está fazendo a diferença na vida das pessoas é entender o que aconteceu após é, o contato que, que aquele profissional, aquela profissional teve conosco. O que aconteceu? Quais foram os resultados? As mudanças? Foram positivas? Não foram? Então, a gente busca muito para cada pessoa que interage com a Starse, seja num curso no Brasil, seja num curso na China, seja num curso no Vale, seja onde for, seja num evento online, a gente busca entender o que aconteceu depois. E as histórias, Silvia, são assim, das mais variadas e os feedbacks que a gente recebe são os mais diversos possíveis. Inclusive, no meu segundo livro, no Audaz, que eu não sei, no final de 2018, eu compartilhei 14 cases de pessoas ou de empresas que interagiram conosco e mudaram de uma certa forma, mais ou menos intensa, o curso do que estávamos desenvolvendo. Inclusive um dos cases aqui que eu tenho prazer, tive o prazer de escrever, foi o case do Rodrigo, pessoa que está aqui é, contando né, toda a transformação que, que ele provocou dentro do segmento jurídico né, e como o Vale do Silício é e a Star se foram importantes nesse processo. Mas além do case do Rodrigo, tem o case da DOTS, a DOTS é um maior programa de, de fidelidade da América Latina né? e o quanto a ida por Vale do Silício gerou de reflexão na DOTS para uma série de iniciativas que eles criaram posteriormente. Tem um case muito bacana que é o case do Johan, Johan é um jovem né, que trabalhava numa, numa empresa na época... Uh, na área de marketing e se apaixonou pelo mundo da, da energia renovável né? e, e ele decidiu largar tudo e foi atrás do sonho dele uh, e começou a fazer um trabalho enorme, forte, foi a campo, foi falar com instaladores de, de, de placas de painéis, painéis solares para entender como é que funcionava essa indústria da energia renovável, para ver quais, quais eram as dores que existiam, que, o que estava bom, o que estava ruim, quais eram as oportunidades que... Uh, e aí ele teve a oportunidade, uma certa vez, de conversar com dois dos maiores acadêmicos uh, de energia renovável do Brasil. E esses dois acadêmicos falaram, Johan, se você quer seguir nessa carreira, é, esquece, vai atrás de uma pós-graduação, se capacita, faz uma faculdade nessa área, porque... e depois você faz um programa de trainee e vai trabalhar com isso. E aquilo, para ele, ele ficou tão, mas tão, mas tão... Uh, assim, ele, não, ele, não, ele não engoliu aquilo que ele que ele escutou, muito em função do que o Rodrigo falou anteriormente, o conhecimento hoje ele está difundido, ele está cada vez mais amplificado. Né? Não é só na academia que você pode buscar conhecimento, você pode buscar conhecimento de outras inúmeras outras formas. Né? O conhecimento hoje é cada vez mais uma commodity. Ele não se, se deu por vencido, continua a busca dele. Né? E ele se juntou a sol Fácil. sol Fácil. hoje é uma empresa que trabalha justamente a, a energia renovável por meio da energia uh, por meio do Sol. É, placas solares e tudo mais, que acabou de receber um investimento agora, esse ano, faz cerca de, de um mês, dois meses atrás, cerca de metade de 2020, uh, um investimento para uh, dar mais força às iniciativas que eles estão fazendo. Então, um case muito bacana do Johan. Tem vários outros, o Renan Jorge foi pra, foi conosco para o Vale em 2017, estava no início da construção de, um, de uma fintech, de uma startup no setor financeiro para consolidar a vida financeira das pessoas em uma única plataforma. Ele não só construiu essa empresa, fundou a Flipper e a Flipper no, na metade de 2020 foi vendida para a XP Investimentos. Então são são esses cases uh, se juntam a centenas de outros que que a gente uh, diariamente a gente tem notícias né, de pessoas ou de organizações que foram para o vale conosco e se transformaram. Tem o case do Banco do Brasil, que é um dos maiores bancos do nosso país, 200 anos de história, 100 mil funcionários, que desde 2017 envolve um trabalho com a Starts né, para mudar né, uma série de procedimentos internos do banco por meio de ações mais ágeis, mais flexíveis, por meio da mudança das pessoas. Então, são, são cases que nos orgulham, obviamente, enquanto empresa, mas que nos dão mais responsabilidade do trabalho que a gente faz e mais força para baixar a cabeça e continuar fazendo o no nosso dia a dia.
2: Sem dúvida, só de ouvir esses cases, a gente já começa a refletir, já pensar, e sem dúvida isso serve como uma inspiração, pra, não só para os advogados, mas também para toda pessoa que tem interação com a start -se. E, claro, a pergunta que não quer calar, como é, que você, como é que as pessoas podem fazer
3: para participar desse evento? Ô, né? oh, Gustavo, esse evento, olha só... Uh... Mais uma vez, nosso compromisso na Start-se é, a gente, tudo que a gente faz, a gente faz para transformar o nosso país. A gente acredita que a educação é um dos únicos antídotos capazes de combater os efeitos das atuais transformações. Quais são esses efeitos? Os efeitos é, uh, talvez o que você passa hoje se torne obsoleto daqui a alguns anos, talvez a tua profissão, ela possa perder relevância por conta das inovações que surgem, por meio das tecnologias que aparecem, você tem que se atualizar para se manter na vanguarda do que você faz. Então, como é que eu me mantenho né, um profissional extremamente relevante no dia a dia? Eu me capacitando, eu buscando conhecimento. Não existe mais ex-aluno nesse mundo. Quem estudou na PUC aqui se diz ex-aluno da PUC, não existe mais ex-aluno da PUC, ex-aluno da Federal, ex-aluno... Ou você é aluno, aluna para a vida toda ou você vai ficar para trás. Então, tudo que a gente faz na Star, se a gente faz para impactar o maior número de pessoas. E é por conta disso que, uh, nesta edição do Silicon Valley Web Conference, para este evento, a gente está fazendo o um evento 100% gratuito, 100% free, não precisa pagar nada, basta entrar no site startsecom SVWC, SVWC, de Silicon Valley Web Conference, SVWC lá vai ter um formulário com cinco, seis campos, basta preencher esse formulário, apertar no botão e você está inscrito e passa a receber as informações do evento e a partir da, dali você vai ter todo o acesso à, à plataforma, à, ao evento, às datas e tudo mais. Então, esse evento, e a gente agradece a, a todos os patrocinadores as empresas que estão permitindo que esse evento chegue de forma uh, gratuita para todos que forem participar, inclusive, muito obrigado a PG por estarem conosco. Então, o evento ele é 100% gratuito. Basta entrar, respondendo a sua pergunta, Gustavo. Quem quer se inscrever? startse.com.svwc Silicon Valley Web Conference. Lá vai ter toda a página do evento, com mais detalhes, com mais informações. O evento ele tem trilhas. Então, tem a, a trilha do, do mundo jurídico, que a PG está conosco. Tem a trilha do mercado financeiro. Tem a trilha do mundo agro. Tem a trilha da saúde. Então, tem várias trilhas, então quem quiser se capacitar em outras trilhas que não seja apenas a trilha da advocacia, como o Rodrigo falou, quem quer buscar um pouco mais de diversidade de, de aprendizado e aprender coisas sobre outros temas, o evento é dividido em trilhas é, e vai acontecer ao longo do mês de outubro. Então, ao longo de todo o mês de outubro, todas as noites, o evento ele vai ser transmitido é, e todos os que estiverem inscritos vão ter a oportunidade de assistir.
0: Com esse... É assim? essa aula sobre o Vale do Silício, eu já queria caminhar para o final e agradecer mesmo a presença de vocês por aqui. É sempre um prazer receber o pessoal da Start A gente já falou com o Felipe, Lamunier que também é outro sócio da Start sobre esse mindset que vem do Vale. Agora é um prazer falar com você, Maurício, que tem uma história fantástica, enfim, inspira muita gente transforma a vida de muita gente também. É, poder participar desse evento também é incrível. Então, as pessoas que quiserem conectar com vocês, como é que ela faz? Como ela te acha no LinkedIn? Como é que ela pode se conectar com você?
3: Uh, eu sou muito ativo nas redes sociais, Silvia. É, LinkedIn, Maurício Benvenuti. Com dois T's e I no final, Benvenuti, italiano. É só digitar lá que você me acha, ou no Instagram. Uh, enfim, TikTok eu também tenho. Quem quiser ir no TikTok, eu tô lá. Então, é, nas redes sociais é fácil de me achar. E, Silvia, eu queria... Acho que tem... Deixar um recado aqui para quem nos, nos escuta, que é o seguinte. Não tem nada, 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 absolutamente nada que é feito no Vale, que não pode ser feito no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Absolutamente nada. É, uh, o Vale do Silício, ele, ele é o que é uh, por conta das pessoas que estão lá. Esse é o diferencial daquela região. Então, o ponto é o seguinte... Uh, a gente já levou para o Vale mais de 5 mil brasileiros e brasileiras. Né? E dentro desses 5 mil, o Rodrigo é um deles. Uh, e a grande maioria das pessoas, quando chega no Vale e começa a participar dos nossos programas, né? Maurício, se eu estou no Vale do Silício, eu vou ver robô nas ruas, eu vou ver carro sem motorista, vou ver drone nos ares, inteligência artificial, essa coisa toda. Legal, tudo isso existe. Essa tecnologia, ela existe no dia a dia de quem mora naquela região. Mas quando termina o programa... Dos cursos que a gente oferece, a gente volta o questionamento para os participantes. Ô, oh, meu amigo, minha amiga, o que você leva do Vale do Silício para o Brasil? Maurício Starse não é a tecnologia que faz o Vale. De longe não é. O que faz esse lugar aqui ser o que é, ser esse motor de inovação que produz inovações em sério há praticamente seis décadas, são as pessoas. É o perfil inquieto, rebelde, desobediente, questionador das pessoas que estão aqui. É isso que faz o Vale ser o que é. É. Então, por isso, Silvia, que não se copia vales do silício por aí, porque se fosse só tecnologia, tecnologia você dá Ctrl-C, Ctrl-V, você copia ela de, de um lugar para qualquer outro. Se não um cheque, você transfere a tecnologia que existe no vale para qualquer lugar do mundo. Mas você não consegue dar Ctrl-C, Ctrl-V nas pessoas. E é por isso que esses ecossistemas de inovação são muito difíceis de você replicar pelo mundo, porque são feitos de quê? De pessoas. Essa é a matéria-prima, primordial do vale do silício. Né? e sendo pessoas, não há nada que seja feito no Vale que não possa ser feito em qualquer outro lugar, e é por isso que a gente fica muito feliz, enquanto estar-se, de ver cases e mais cases e mais cases de pessoas que entendem que o Vale do Silício é o que é por conta das pessoas que trazem essa, né, essa mentalidade e aplicam no seu dia a dia, estejam elas no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, no Sudeste, independente da região. Então, a... a essa, esse é o recado que eu, que eu queria deixar aqui para quem nos escuta. Não há nada que o Vale do Silício faça que não possa ser feito em qualquer outro lugar do planeta. É, basta o ser humano, o indivíduo, a pessoa, o profissional, entender que sempre há espaço para ser melhor, sempre há espaço para melhorar, sempre há espaço para conhecer algo diferente, sempre há espaço para eu me fazer um profissional né, que possa agregar um pouquinho mais à vida da sociedade. E, mais uma vez, é uma gratidão imensa poder estar aqui e compartilhar um pouquinho do que a gente faz é, com, com vocês, a gente admira demais o trabalho que vocês realizam, o quanto vocês transformam, impactam é, dentro do segmento que vocês atuam e Novamente, né? vocês têm um grande fã aqui do trabalho que vocês realizam.
1: É recíproca é verdadeira, né, Maurício? Eu não consigo esquecer, né, às vezes, que a gente estava lá, no vale a forma como a gente é recebido pelas pessoas, a forma como elas compartilham informação, aquela questão de depois das visitas que a gente faz durante o dia, vai naqueles meetups, né, por volta de 5, 5 e meia da tarde. Né? e as pessoas recebem em volta de uma pizza a gente compartilhando as apresentações e trocando ideias e fazendo networking, né? A proposta de vocês de que a gente também tente ter alguma ideia e no final do evento, né? É, eventualmente fazer um pitch é, no final da, da, da missão para a gente falar um pouco sobre o que seria um, uma startup que a gente pensaria a respeito e a gente perde a inibição para poder fazer e recebe aplausos e sugestões e críticas de outras pessoas. Quer dizer, é uma experiência realmente que é muito, 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 muito além de qualquer tipo de, de turismo. a transformação de mindset. E parabéns por isso parabéns por trazer é, é, isso para impactar mais pessoas no Brasil. É realmente transformador. Tanto que eu já fui três vezes, né? Depois da primeira eu fui mais duas, porque é impressionante como é que cada ano que a gente volta, a gente aprende coisas novas e conhece pessoas novas e se inspira novamente, né?
3: Num estado Sílvia... de melhoria contínua. Silvia, Gustavo, teve uma época, eu acho que foi 2017, 2016, 17, 18 ali, que eu ouvia mais o Rodrigo no Vale do Silício do que a minha esposa, eu acho. Porque o Rodrigo estava lá <risos> sempre. <risos> Mas foi muito bacana, Rodrigo, foi passar... Aquele tempo é, lá junto então, contigo.
1: Muito bom.
0: <risos> Significa que funcionou, né, Maurício? Saiu <risos> é o resultado.
3: <risos> é, é verdade, mas a gente fica muito muito feliz pelo pelo impacto que a gente consegue causar. E, e, e a contrapartida também é verdadeira, viu, Silvia, Gustavo e Rodrigo. Uh, o fato da gente estar tá compartilhando conhecimento uh, e a gente receber muito feedback, e isso faz com que a gente aprenda muito. Então, o nosso dia a dia, a gente é feito de muito compartilhamento de conteúdo que leva a capacitação, mas também de muito autoaprendizado, porque a gente está constantemente, como eu falei, eu aprendo demais com tudo que eu, eu tudo que eu consumo do Rodrigo em termos de conteúdo e, e se hoje eu sou o um melhor conhecedor das tecnologias aplicadas ao mundo jurídico, né, isso eu devo ao Rodrigo e todo o trabalho que a é TG, todo o trabalho que, que vocês fazem e que vem me dando subsídios para eu entender mais desse universo. Então, é, ser um eterno aprendiz nos dias de hoje é fundamental para qualquer profissional se manter relevante e, e essas interações que eu tenho com vocês me fazem um profissional melhor dia a dia.
0: Bom, então com essa fala incrível, eu vou me despedindo por aqui, então a gente está terminando mais um episódio do Conectando Mentes Curiosas. Se você tiver alguma, você que tá nos ouvindo, se tiver alguma sugestão de tema, não se esqueçam do nosso e-mail que é podcast@pgadvogados.com.br. Se gostou desse conteúdo, segue a gente lá Nos, nos principais canais de podcast A gente está no SoundCloud, na Apple Podcast No Spotify Na Castbox Ou escolha seu player favorito E a gente se encontra no próximo episódio Até lá!